0: Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós continuamos lendo o discurso escatológico de Jesus, aquilo que Jesus nos ensina a respeito do fim dos tempos. Estamos lendo o evangelho de São Lucas e hoje o evangelho é até bastante breve porque Jesus simplesmente aqui usa uma pequena comparação é, do mundo agrário, botânico para que a gente entenda o porquê de todo esse seu discurso, por é que Jesus, afinal das contas, está falando do fim dos tempos. Ele diz assim, olhai a figueira e todas as árvores, quando vedes que elas estão dando brotos, sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Então, essa é a primeira realidade, os sinais né, que Jesus descreveu até agora são sinais é, bastante catastróficos e problemáticos. Vamos recapitular quais são os sinais que nós vimos até agora. São sinais da época de Jesus, a destruição do Templo de Jerusalém, são sinais que acompanham a Igreja ao longo dos séculos, ou seja, a perseguição da Igreja e guerras pestes, terremotos e são sinais que acontecem imediatamente antes da segunda vinda de Cristo, ou seja, a grande tribulação e o abalo cósmico da figura deste mundo que passa. Pois bem, estes sinais todos que acompanham a história da igreja, eles apontam para o reinado de Deus, ou seja, o fato que nosso Senhor Jesus Cristo como rei e juiz virá para se sentar no trono e julgar os vivos e os mortos. Tudo isso é uma realidade que acontece na história. No entanto, Jesus diz assim, em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. Bom, é verdade, a destruição do Templo de Jerusalém aconteceu antes que passasse esta geração, mas existe algo de perene, todas as gerações, em todas as pessoas que seguem Jesus, e o que é que se aplica também à nossa geração. Em que sentido estas palavras de Jesus podem ser verdadeiras também para nós, que vivemos no século XXI? Ou seja, o que é que está acontecendo e o que é que vai acontecer antes que passe a minha geração, a sua geração, a nossa geração? Jesus está falando do reino de Deus. Quando é que acontece o reino de Deus em nossos corações? Deus reina em nossos corações quando, de alguma forma, nós passamos por uma purificação e outras coisas deixam de reinar. Sim, porque esse é o grande problema espiritual que todos nós vivemos. Nós temos muita coisa sentada no trono do nosso coração, nós temos pessoas, coisas, objetos, até nós mesmos, ocupando um espaço desproporcional dentro de nós. Veja, não é que as coisas não sejam importantes, não é que as pessoas não sejam importantes, mas elas não podem ocupar o trono central da nossa vida. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Deus tentou ensinar isso para o Seu povo desde o Antigo Testamento e o próprio Jesus recorda essas palavras do Deuteronômio, capítulo 6. Shmá Israel, ouve Israel, que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Deus é o único Deus. Vejam, aqui." não tem lugar para dois não é possível nós termos dois deuses e Deus que é um Deus ciumento quer que nós saibamos e tenhamos a Ele como único Deus mas por que que Deus é ciumento porque Ele é Deus de amor e Ele sabe que serão felizes aqueles que o amarem Deus sabe que nós seremos felizes se nós o amarmos então não é possível nós sermos felizes com outros deuses. Como um pai bondoso, como um pai que quer bem ao seu filho, Deus então nos envia estes, estes sinais de provação para que nós coloquemos Deus no lugar que lhe é devido, no seu trono, dentro do nosso coração. O reino de Deus é assim. Mas então não nos iludamos. Não vai acontecer de Deus entrar. Sentar no trono de nosso coração sem grande tribulação interior. Sim, porque, porque os deuses falsos que nós colocamos num trono em nossas almas eles esperneiam antes de sair. Quando a gente fala de purificação interior, nós estamos falando de sofrimento. Não se engane. Não porque Deus queira. Que nós soframos. Deus quer que nós sejamos felizes, mas é que nós nos apegamos a estas coisas. E então, se livrar de um Deus falso é como arrancar um braço, arrancar uma mão, arrancar um olho. Mas Jesus diz: vejam, eu estou dando estes sinais externos para que vocês compreendam os sinais internos da purificação, ou seja, a destruição do Templo de Jerusalém, a perseguição da Igreja, as pestes, fomes e até mesmo os sinais últimos que virão com a manifestação do anticristo, a grande perseguição e tribulação, o abalo cósmico antes da vinda de Jesus, tudo isso são sinais bondosos de um Deus de amor que quer que nós façamos a nossa purificação, que quer que nós verdadeiramente façamos o nosso caminho de amor. Então, não tenhamos medo, não tenhamos medo de colocar Deus no centro, mesmo que isso nos custe, mesmo que estas coisas sejam para nós angustiantes, faça seu exame de consciência. O que é que você está precisando se desapegar? Mesmo que seja um desapego doloroso, como arrancar uma mão. O que é que você está colocando no lugar de Deus? Posso dar uma dica para você pensar direitinho? No que é que você pensa o dia inteiro? aquela coisa na qual você mais pensa o dia inteiro provavelmente essa é o seu Deus é aquilo pelo qual você vive se você vive o dia inteiro buscando criaturas então quer dizer que estas criaturas estão ocupando um lugar que não é delas não quer dizer que você não deva amar as criaturas mas é necessário dar a Deus o que é de Deus Ele é o único Deus Adonai Ehad, o Senhor é o único Deus, os outros não são deuses, são deuses falsos, então mesmo que nos custe choro, mesmo que nos custe sofrimento, é necessário colocar Deus no lugar dele. Então veja os sofrimentos que a vida impõe a você como Sinais amorosos de Deus que convida você a esse desapego. Deus permite estes sinais, a respeito dos quais nós estamos refletindo nesses dias, como sinais amorosos de quem precisa se desapegar das coisas e colocar Deus em primeiro lugar. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.